0: Tack för förtroendet att få förkunna här i Korskyrkan. Jag tror sist jag förkunnade här var när vi hade New Life-kyrkan i EFK-kyrka. Hyrde in sig här i Korskyrkan. Så det var väldigt många år sedan jag fick förkunna här i Korskyrkan. Och jag har fått en psalm, 121, som jag ska tala om idag. Som är åtta versar. Och som ni vet så många av de här salmerna, de flesta av de här salmerna är sånger Så jag tänkte att ni alla skulle sjunga ut den här nu direkt Känns det okej? Känner du trygg nu? Inte riktigt va? Men vi ska gå in i den här, vi ska börja med att titta in i den här salmen Och det är ju en pilgrimssalm det här också Så man var på vandring när man sjöng det här Och jag ska prata lite mer om det här också i inledningen Men det är viktigt att komma ihåg att de här poetiska texterna skulle sjungas. Och man man säger att de här salmerna som vi tittar in i, det är hjärtats musik. Jag vet inte om det är någon som i hemlighet sjunger i duschen och sådana här saker. Ni behöver inte räcka upp handen för det nu. Men jag har faktiskt gjort det här ibland. När jag var nyfrälst så, så trodde jag att jag visste inte riktigt hur det fungerade i kyrkan. Så när kören gick upp... I Salemkyrkan i Etsbyn så eh, tänkte jag att kör, kyrka, jag är kristen nu. Eh, då går jag säkert upp också. Så jag bara gick upp. Eh, och som ni vet i Sverige så säger man inte ifrån ibland. Eh, så jag sjöng där bara med mål och dur, allt på en gång. Och det var inte bra. Så att, jag tror de mickade ner kraftigt där jag stod. Eh, men sen var jag bofast i, i kören utan att jag var inbjuden egentligen. Utan så kan Gud göra, liksom. det har varit slags frimodighet. Så jag har sjungit med Sofia Kjellgren och massor med fina artister i Sverige, gospelkörer och sånt. utan att vara duktig att sjunga. Så efter ett år så sa Theodor, som är den bästa tenoren, han sa, nu Patrik har du sjungit dig själv i ton. Nu har du kommit i ton. Och så kärleksfullt så att jag fick ett helt år på mig att sjunga in mig. Så, eh, men här ser vi i Saltaren 121 hur de sjöng de här salmerna när de var på väg. Och det är hjärtats musik. Ibland kan de här vara stillsamma. De kan vara begrundande. Ofta med inslag av jublande insikt. Ibland kan de vara med tyngd av sorg och klagan. Men också med glädje och tacksamhet som flödar med det här förnyade hoppet. Och den här salmen är en bön och en sång. Så jag tänker att vi ska läsa den nu tillsammans. Jag tänkte, vi kan nu stå upp bara så att du ska inte behöva sjunga den här nu. Utan du ska få bara läsa den. Är inte det en bra deal? Så låt oss läsa den här tillsammans här. Jag tror det kommer upp också på skärmen här bakom. Så att du kan följa med. Det är åtta versar och vi läser den tillsammans. Kommer den här. En pilgrimsång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel. Han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevara dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Amen. Ge en high five till någon och säg, det där var bra. Får sätta dig ner. Det vi ser här är en av 15 pilgrimssalmer. Egentligen kan man säga, jag är så gammal så jag hade cd-skivor på min tid. Och 15 låtar på den här cdn kan man säga, de här 15 pilgrimssångerna- är. Och det här är den andra av 15 pilgrimssångerna, alltså de stigande sångerna, det är psalm 120 till psalm 134, som de här sångerna sjöngs när de var på vandring upp till Jerusalem och de såg två stora berg där och de var på väg upp på de här stora högtiderna man hade som man firade Jerusalem varje år. Och i Bibeln kallas de Herrens högtider Under våren så var det Pesach som är påsken Och Shavuot som är pingsten Och de har fått sin fullbordan Genom Jesu försoning Och andens utgjutande Högtiderna under hösten Bland annat Sukkot, högtiden, Som är förebild vad Herren Jesus ska göra Innan frälsningsplanen är fullbordad och vad man gjorde då, det var att några sjöng före och andra sjöng efter. Så när man vandrade upp, man var pilgrimer och man var på väg. Är du glad att Gud är en Gud som vandrar? Ja, det var ingen som var glad på det. Men om du skulle vara glad, då hade du. Det kom, vi svenskar är ju lite så här. Och jag predikade en gång i Afrika och jag blev chockad över det gensvar jag fick. Jag kom av mig totalt i min predikan. Så jag fick börja om från början. Men vi, vi är svenskar som vi kommer sakta men säkert som de säger. Så är det. Men de sjöng före och så sjöng de efter. Och jag vet inte om du kan se den här bilden framför dig där de är på väg upp. De kanske hade olika saker i sina liv som var tunga. Saker som var, de var glada för. Men de sjöng tillsammans det här. Och så var de på väg för att fira Herren. Möta Gud. upp. På berget där uppe i staden Jerusalem. Och varje gång så, så hade man ju då det här pilgrims var en pilgrimsresa till en helig plats. Och att vara på väg. Vad är en pilgrimsvandring? Jo, ordet som kommer från latinets "peregrinus" som är främling. Och avser en person som vallfärdar till en helig plats. Och göra den här pilgrimsvandringen innebär att man bröt upp från vardagen. De vana, trygga och gav sig ut på den här vandringen. Och under vandringen så sätts både kroppen och själen i rörelse. Jag är en sån här wannabe-vandrare. Jag har nu bokat upp mig på sociala medier så att jag får från Schweiz, jag får från olika länder, vandringar. Så jag jag liksom bombarderar mig själv medvetet för att börja gå ut och vandra. Är inte det bra? Jag har till och med köpt vandringsskor. Så jag är är nästan där. Så Jag är ju egentligen Helsing, men jag är ju också stockholmare. Så att det här blir lite en process för mig att börja vandra. Så är det någon som vill hjälpa till och ge mig råd så får ni gärna göra det vid något tillfälle. Men det här att vara på vandring Det är någonting som vi är som troende Och vi ser också Den den vandrar Han söker sig upp till bergen Och vi ser i första versen på Salm 121 så ser vi En pilgrimsång, en vallförsång En sång från dem som vandrar upp För man vandrade alltid upp Till Jerusalem Oavsett varifrån man kom så gick man alltid upp till Jerusalem. Och det står så här. Jag lyfter mina ögon upp till bergen som omger Jerusalem. Sionsberg och Moriaberg. Varifrån ska min hjälp komma? Varifrån ska min hjälp träda in? Ibland kan det vara osäkerhet. Det kan vara ekonomi. Det kan vara tillhörighet. Det kan vara våld eller inre ofrid. Det kan vara avgudar i våra liv. Eller har du provat den här någon gång? Och scrolla för att få tröst. Är det någon som har känt bara efter scrollandet så bara kände du amen. Nu känner jag att trösten har kommit. Är det någon som fick det så får du berätta det för mig. För jag har missat det helt faktiskt. Ibland känner jag mig mer sorgsen efter scrollandet. Och man undrar, finns det någon tröst? Finns det ett hopp? Men här säger den här salmen, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Salmisten sjunger när de går och hjälpen kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Och Gud han kan skapa, vi är hans medskapare brukar jag säga när det gäller bönen. Tänk att Gud har gjort det så att när vi ber till honom, när vi sjunger till honom, så kan vi vara med och medskapa. Vi kan se saker och ting förändras som inte skulle ha gjort det om inte vi hade bett tillsammans med Herren. När jag tänker på missionsbefallningen så ser jag också Gud. Hur kan Gud få tröst? För den här salmen handlar om tröst. Den handlar om tillit. Den handlar om beskydd. Men jag ser i missionsbefallningen hur Gud, Guds hjärta får tröst när vi delar de glada nyheterna. Kan du se när någon själ får tag på Jesus? Och eh, när jag var nyfrälst så, så eh, bara kom det liv ur mig. Jag, jag bara eh, fick så mycket förlåtelse av Gud och, och jag ville dela med mig av det här på olika sätt. Och Gud, han kunde använda lilla Patrik från Etspin att dela någonting av hopp till flera människor. Och när vi delar hans evangelium så kommer vi också in i vår kallelse och våran roll. Till vardags så undervisar jag ledarskap och jag coachar olika chefer i olika länder och Norden. Och jag märker att när människor är utanför sin roll så förlorar de fokus och hoppet. Men när de är i sin roll så är de i sitt flow. Så börjar det hända saker. Stressen minskar. Har du märkt dig själv kanske att när du är i din roll så blir det en tydlighet i kommunikation och andra saker. Att lära känna Herren avgör allt. Hans namn. Och jag vill att vi läser nu i andra Korinther 1 och 3. Och Där talas det om tröst i lidandet. Och Jag ska alldeles strax berätta en, berättelse, en personlig berättelse- som jag själv har gått igenom. Men här står det fantastiskt i andra Korinther 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter. Så att vi med den tröst vi själva får av Gud. Kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden. Får vi också en riklig tröst genom Kristus? Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er. Att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidanden med oss. Delar ni också trösten. Och jag vill att ni ska ha klart för er. Hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rentav misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss. För att vi inte skulle förlita oss på oss själva. Utan på den Gud som uppväcker de döda. Han räddar oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss. Och ni ska hjälpa till med er bön för oss. Så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Det är fantastiskt att få möta Herren som är barmhärtighetens fader. Jag tror att, att om vi som korskyrka ska nå ut i Stockholm den här hösten. och Så behöver vi lära känna barmhärtighetens fader. Eller hur? Vi behöver lära känna hans hjärtslag. Så att vi också kan ge tröst men inte bara mänsklig tröst utan också Guds tröst genom att få lära känna honom. I Bibeln ser vi att det beskrivs ungefär 650 böner i Bibeln och det beskrivs ungefär 450 bönesvar registrerade också i Bibeln. Och vid 25tal tillfällen ser vi hur Jesus ber under sin gärning på jorden. Och Paulus, han nämner böner, han nämner bönerapporter, Böneämnen och uppmaning till bön hela 41 gånger. Och vi ser också i Bibeln hur man ropar ut tronsbön, överenskommelsebön och gemensam bön, önskebön och man ber tacksägelsebön och man ber böner av tillbedjan. Och man har böner där man helgar sig själv. Och man har förböner, Man har motböner Och man har bön i anden. Det verkar som kommunikation är viktigt för Gud. Eller hur? Bön är kommunikation. Till och med ett litet barn kan jollra. Och, och de här orden eller jollret kommer upp till Gud. Så när du ber till Gud på din vandring så hör han dig. Är du glad för det? Min hjälp kommer från Herren Yahweh som har gjort himmel och jord Ibland så känns det som att när vi ber så slår det i taket Men när man går ute i naturen så är det lättare tycker jag ibland Att be, man ser skapelsen och i första Mosebok 1 och 1 så ser vi några versar här som jag tror kommer uppmuntra dig. Hur Gud skapar världen och han säger i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Kan du se det här? Det var mörkt, tomt och öde och Guds ande svävade där. Och så börjar Gud tala. Gud sa det var det ljus Och det blev ljus och Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörket och kallade ljuset dag och mörket kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Ibland känns det som att när vi kommer på vår vandring så känns det som det står här i Bibeln det var öde, tomt och mörker. Men jag har glada nyheter till dig idag. Det är att Guds ande svävade över den här situationen av mörk, tom och öde. Kanske du känner det så i din situation. Men när Gud började tala, eller när han bad ut, proklamerade ut, så skapades någonting. Och vi har blivit skapade till hans avbild. Och när vi ber ut någonting i en situation, så förändras saker och ting. Vi får med oss samskapa med honom. Vi ber inte i egen styrka, utan vi får med i den heliga andens kraft. Jag har fått vara med så många gånger att se när man ber ut till exempel Guds ord. Som kommer rakt in i en situation och så förändras någonting. Och det kan du göra den här hösten. När du står i olika situationer så kan du vara med och medskapa och be in i olika saker. På din arbetsplats till exempel. När det finns hopplöshet eller någon som går in, så kan du börja be i det fördolda. Och min mamma, hon var en bedjare. Hon satt på en grön soffa och bad till Gud. När jag var ute och festade och levde loppan som ung kille. Och så bad hon, ropade till Gud. Och eh, jag fick bli drabbad av Gud. Där jag var. Hon bad där och så drabbas jag där. Tänk att Gud svarar på bön. Och gissa var jag blev frälst någonstans. I en grön soffa. Där hon satt fick jag möta Gud och Guds kärlek och fick bli befriad och fick ta emot honom och hans kärlek. I salm 121 och vers 3 står det Han låter inte din fot slinta. Han låter dig inte tappa fotfästet eller förlora balansen. Han bevarar, beskyddar, vakar över dig. Och han ska inte vila, han ska inte slumra. Tänk att Gud är vaken dygnet runt. Det finns tyvärr en trend i i Sverige nu där unga människor sitter och surfar på sina telefoner hela nätterna. De kan se, de här telefonbolagen gav ut en rapport nyligen där många unga tjejer och killar sitter och surfar timtals under nätterna. Man sover inte. Man vill ha någon slags hopp, man vill ha någon slags bryta ensamhet. Tänk, vi som församling, vi som troende, vilket viktigt uppdrag vi har. Att kunna ge hopp till någon. Sex gånger står det i den här salmen, han ska bevara dig. Vad betyder bevara? Om vi tittar på synonymer så ser vi han han ska bibehålla dig. Han ska behålla dig, han ska spara dig. Är du glad att han ska spara dig? Han ska spara dig, han ska hålla dig vid makt. Han ska upprätthålla. Han ska hindra dig att gå förlorad. Han ska rädda dig undan förgängelse. Han ska vårda dig. Och han ska gömma dig. Att gömma sig. Vara med Gud. finns ett beskydd i det här. Är du glad att Gud själv ska bevara dig inför den här hösten? Så vinka lite till mig om du är glad för det. När jag ser... På de här olika bibelställena så vill jag ge dig bara en kort berättelse. De sista tre och ett halvt år har varit väldigt tuffa för mig och min hustru. Då min fru blev sjuk kraftigt och varit hemma nästan i tre år. Och vi har varit in och ut på sjukhus och läkare och inte kunnat diagnostisera vad det är för någonting. Men till slut så blev felbehandlad min fru och... och mådde jättedåligt kunde inte gå till kyrkan på tre år och kunde inte ta musik och såna här saker och jag var mitt i det här också och gick igenom det här och vid något tillfälle så sa min fru att nu kan jag inte läsa Bibeln jag ser inte, jag är så torrt i mina ögon och det var svårt, så jag fick sitta och läsa Bibeln för henne där på kvällen och så gick jag till ett annat rum för jag var tvungen att sova i ett annat rum så att hon kunde få lugn och ro och sova och så bara grät jag inför Gud och sa Gud, var är du någonstans? Vad kommer hända med min fru? Kommer det bli så här för alltid? Under de här åren så bara knäböjde där och ropa ut min, min, min frustration till Gud. Var är du Gud? Men under de här tre åren så, så har Gud bara gjort saker. och hon blev. Vi fick ta på en läkare som behandlade henne rätt. Och hon fick en operation som hon skulle ha haft för flera år sedan. Och, och det har blivit bättre, sakta, sakta. Och Gud har verkat i mitt hjärta och när man ser Bibeln också en annan situation i Bibeln hur en person gick igenom tuffa saker och ibland så, så undrar vi liksom, ser han oss verkligen Gud Se Gud dig där, där du är Vi vill alltid att bli bekräftade och vi vill leva den här gemenskapen och och Guds blick. och och Tittar vi på berättelsen i Bibeln från Abraham och och Sara som som vandrade inför Gud. De var också vandringspersoner och hade med sig ute i öknen. Det var olika saker de fick gå igenom. De hade fått ett löfte ifrån Gud om en löftes son. Sara var ofruktsam innan Gud ingrep och gjorde ett mirakel när hon efter många år efter Guds löfte till Abraham födde Isak som betyder glädje löftesonen. men det var så att det, det gjorde också att det blev svårt stora anspänningar i familjen och på grund av det här löftet då, men det uppges i de här skriftställena att, att Hagar, tjänsteflickan att Sara ville att Abraham skulle gå lite före löftet och går in till tjänstekvinnan och hon fick en son som heter Ismael. Och eftertag blir Sara vred på den här tjänstekvinnan, skickar ut henne i öknen när hon har blivit gravid. Och Bibeln beskriver konflikten som går de igenom på olika sätt. Och ibland så Kan det vara bra för oss att veta att Gud kan hjälpa oss genom svåra omständigheter. Men hon flyr ut i öknen med med Ismael och vanmakt och ensamhet. Och jag vet inte vad du går igenom. Det här står det att det finns inget hopp. Och då uppenbarar sig Herren för henne i öknen för Hagar som betyder flykt. Hon flydde från Gud, hon flydde från olika områden. Kanske du har något område i ditt liv där du flyr från Gud. Men Gud vill kalla dig. Men hagar som betyder flykt. Och så står det i öknen där. Hur Gud uppenbarar sig som. Du är den Gud som ser mig. Du är den Gud som ser mig. Gud såg mig och min fru när vi gick igenom den här tuffa perioden. Och går igenom fortfarande. Och Gud ser dig när du går igenom tuffa saker. Och I första mosebok 16 och 13 står det. Hagar säger, har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Och här ser vi hur, hur Gud han uppenbarar sig också i en situation eh, vid en brunn där Hagar kommer i den här situationen och så står att själva brunnen som det här sker vid får namnet Berlay Roy, den levande brunnen, han som ser mig. Tänk Gud, han har en brunn med full med vatten den här hösten. Han är en Gud som ser dig. Han är en Gud som ser din familj. Han ser dina krämpå kanske. Han ser kampen på insidan här. Men Gud är en Gud som ser dig. El-Roy står det i Bibeln i det hebreiska ordet. Och det betyder guden som ser mig. Guden som ser mig. Och tittar man vidare på det djupare i det hebreiska ordet så kan det översättas som Guden som ser mig, som är en herde. Som är en som ser eller tittar. Och hela den här salmen går ut på att jag lyfter mina ögon till bergen. Jag lyfter mina ögon till Herren. Tänk om vi skulle göra det oftare. Tänk om vi går in i en tid i Sverige där vi som troende behöver lyfta vår blick så vi kan ta emot hans ande och tröst och så kan vi ge den vidare. Kan jag få ett amen i kyrkan på det? Jag tror att det är tid där vi börjar få en uppgift, men vi behöver också få tröst ifrån honom. Det Gud gör med de första människorna när de gömde sig efter att ha varit olydiga mot Guds vilja, det är att han kallar dem, han ropar dem, "Var är du?" Och evangelierna ställer Jesus frågor till människor innan han säger någonting. Han vill ha en dialog. Han spanar som den här pappan i Jesu liknelse, Johannes 15. Pappan står och väntar på sonen som kommer hem, skamsen. Men Gud också är en sån far. Att han vill boka ett möte med dig. Och när du bokar ett möte med Herren, kanske ikväll, kanske i morgon, så kommer du höra det du aldrig har hört förut. Du kommer att upptäcka det du aldrig har känt förut. Du kommer bli vad du alltid har velat bli. Tittar vi i Daniels bok, det sjätte kapitlet och tionde versen, så ser vi hur Daniel var en ung person som gick in i sitt hus. Och hans fönster var öppna i hans kammare mot Jerusalem. Och han föll på knä på sina knän tre gånger om dagen. Och bad och tackade inför sin Gud som han gjorde förut. Han mötte den Gud som ser honom. Men också den Gud som såg staden. Och Daniel fick vara med och se Guds rike komma på det här sättet. Han fick bli befruktad av tröst att ge vidare Låt oss titta i psalm 139 och vers 15 och 16. Står det så här. Dina ögon. Dina ögon såg mig. När jag ännu var ett outvecklat foster. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Alla mina dagar blev skrivna. I din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Gud, han är din skapare och var med redan från konceptionen när du blev till. Han ger oss livet som en gåva. Och det är han som har skapat livet och alla förutsättningar i stort och i smått. Vi är som människor särskilt skapade till Guds avbild. Och han har en plan. Han vill att vi ska kommunicera, tänka, lyssna. Tänk om vi skulle ta emot från honom. Och han blickar ner över dig varje stund genom livet. Och det står vidare i psalm 139 och vers 7 och framåt. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stig upp till himlen är du där bädda jag åt mig dödsriket är du där tar jag morgonråd när den och gör min en boning ytterst i havet så ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig Säg jag låt mörkret täcka mig och ljuset bli natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset du har skapat mina njurar du vävde mig i modelivet jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara i dina verk. Min själ vet det så väl. Du är genomälskad av Gud själv. Han älskar dig och du är unik. Det finns ingen som du. Ingen har samma röst som du eller fingeravtryck som du. Och psalm 139 säger också från vers 1. David, herre du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det. Och du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och jag upplevde när jag och vi som familj gått igenom den här svårigheten på många olika områden. Så mitt i smärtan så fick jag bara se. I Bibeln står det Jesus, smärtornas son. Och så bara uppenbara sig Gud för mig. När jag hade ropat till Gud under en längre period och sa Gud var är du? Och så såg jag bara, jag är smärtornas son, Jesus. Och så såg jag vår smärta lyftas in i hans sår. Hans sår på korset. Och så såg jag vår smärta låg i hans sår. Och hur han tog det på sig. Och det var så vackert. Så mitt i smärtan så kan vi möta Gud. Jag ska avsluta här. De sista delarna här. Vers 4: Nej, han som bevarar Och skyddar och vakar över Israel ska varken vila eller slumra eller sova. Gud ser också Stockholm. Han ser de 200 bordellerna som finns här och smärtan som finns där bakom. Han ser ungdomar som skär sig. Han ser människor som kanske funderar, ska jag fortsätta att leva? Men vet du, du och jag har en uppgift att ge någonting av hopp. Vers 5. Herren Yahweh är den som bevarar, beskyddar, vakar över dig. Och Herren Yahweh är din skugga, ditt skydd på din högra hand. Solen ska inte skada, förgöra dig om dagen. Inte heller månen om natten. Och på Bibelns tid så, så var det stridsmän som hade rustningar. Och då höll de skölden i sin vänstra hand. Och så hade de ett svärd och stred med sin högra hand. Men då var de oskyddade på höger sida. Och Bibeln säger att Herren står på din högra sida och försvarar dig. Solen och månen tematiskt hör ihop med himlar och jord. Men för också tidsbegreppet att gud är den som bevarar dygnet runt. Tänk att han vill bevara och beskydda dig. Och Herren Jahve ska bevara och beskydda dig från allt ont. Och han ska bevara din själ. Och Herren Jahve ska bevara och beskydda, vaka över din utgång. Och din ingång. När du går ut och när du kommer tillbaka. Allt du gör och tar dig för. Från nu och till evig tid. Du är en Gud som ser mig. Tänk att han ser dig. Men han ser också den person som är din granne. Han ser också andra personer. Och tittar vi på You-appen. Bibelappen YouVersion. Människor har sökt under pandemin och efter pandemin. Och vad var den mest populära bibelvers 2022? Det var Jesaja 41 och 10. Och det står, var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka. Och jag hjälper dig. Stöder dig och rädda dig med min hand. Och tittar vi också på vad har folk sökt på när det gäller den här bibelappen. Det har ökat med 80 procent bara inom ett och ett halvt år. Sökningarna på den här ju appen 600 miljoner människor söker. Hopp söker man efter. Men också ord som rädsla och rättvisa. Men nu har det bara flyttats till ord som hopp, frid, tro, helande och kärlek. Berättar den här bibelappen i ett pressmeddelande. Gud, han är en Gud som älskar dig. Han är en Gud som vill ge dig hopp. Kom till den här levande brunnen. Innan vi ska strax bara avrunda så vill jag skicka med romabrevet 15 och 4 från kärnbiben. Som jag tycker man skulle kunna ta med sig under hösten när vi söker honom. Och Det står så här i romabrevet 15 och 4. För allt det som skrivets förut i Guds ord är ju skrivet till vår undervisning för det första. För att ge oss instruktioner så att vi genom dem kan få uthållighet för andra och ståndaktighet. Och genom den får vi tröst och uppmuntran uppmaning och skrifterna kan ge och alltid skulle att vi kan bevara hoppet i vårt hopp En förväntan och en framtidstro. Så när vi kommer till Guds ord och till Herren själv. De var på vandring så ser de. De var på väg och lyssnade på undervisning. För att de skulle bli uthålliga. Och för att de fick uthållighet så fick de tröst. Och när de fick tröst så kunde de bevara hoppet. Och så kunde de dela evangelium och Guds kärlek med andra.